0: 欢迎收听直男麦斯。今天是2022年的2月1号，也是这个虎年的大年初一。那大家新年快乐。那今天的话，嗯、我来谈一谈就是有关职业发展的东西。因为前面的话，我们其实有讲到一些履历怎么写啊，或者是。还有带到一些有关面试的东西，那其实最终的目标都是发展我们的职业嘛，因为你会需要写履历，或者是你会需要面进行面谈，其实最终都是不管你是找一份新的工作，也就是说从新鲜人，就是没有工作经验的，到变成一个进入职场的新鲜人这样子找一个新工作，或者是说你其实是已经有一份既有的工作，然后你准备想要就是换一份新的工作这样子。不管是直业癌的跑道上更换，或者是嗯，你想要有更好的成就、更好的收入，都是因为代换工作的这个需求所带来的。嗯，需要进行写履历啊，或者是进行面谈这样子的延伸的需求。所以，其实回到根本和核心上，其实你怎么样去规划或者是发展你的直业癌的路径？那这边的话，并不是说哦，其实其实谈到职业规划的时候，会有两个面向要着重的。第一块的话，是在讲就是评估的要素，就是你怎么样去评估一份机会，例如说这份工作到底适不适合你，那这个公司适不适合你，这个产业适不适合你，像这样子的，就是你怎么样去评估一份工作，因为。一份新的机会摆在你面前的时候，假设啦，今天你是需要一个换工作的人，那你有现在的一份工作，你又拿到了一个新的 offer， 一个新的呃职位的这个合约，那你怎么样去分析说你到底是要换比较好，还是不换比较好？或者是今天有两份不同的工作机会？两份 offer 同时放在你面前，你怎么样去做这个比较？这个是我所谓的评估要素，就是你怎么样去评估一份工作机会，或者是当有两份工作机会的时候，你怎么样去评估，就是哪一份比较吸引你？那要注意的是，这个评估要素的前提，就是已经建立在你拿到 offer， 也就是说，这个机会是扎扎实实的摆在你面前的，这个选择是摆在你面前的，你才有。选择的烦恼，或者是你才有评估的必要，因为在这之前的话，就是你没有拿到这个 offer， 呃，最少最少也要口头的 offer， 就是口头说哦，你希望你可以来上班，然后怎么样，大概薪资的，呃，福利或者是整包的，就是这个呃待遇会是长什么样子。在拿到这个东西之前，其实你的选项是不存在的。也就是说，今天。你在一个既有的工作岗位上，你去找一份新的工作，在对方给你 offer 之前，你其实都没有这一个选项的，就是这个心态先建立好，这样子你会比较少很多烦恼吧。这就有点像什么，就是你在考学测前，你就已经开始思考，哦，我到底要选台大电机，还是选台大职工，还是说，哎，我应该要去念台大中文？可是你的。学测的分数或者是职考的分数都还没有出来，你就已经在想你要选什么学校了。就是有的时候你你可能连落点分析都还没有拿到这个参考的依据，就担心这件事情其实是有点不必要的。因为呃，其实有可能分数出来或者是落点分析出来，你会发现说你的落点离你当初烦恼的那个学校差得远远的，就是几乎是不太可能。达到的，那在这个状况底下的话，你就会显得就是其实前面一段时间是让你白白担心很多事情的。那套用在就是我们拿到 offer 这件事情之前也是一样的状况，也就是说你拿到 offer 之前，其实这个选项的机会是不存在的。你分析再多，你用的再多，我们之后会讲的一些技巧去比较说哪一份工作比较好。可是如果你选出来，就是。就是新工作会比较好，可是你你拿不到呢，拿不到也没有用，因为这个选项没有摆在你面前。好，但是最重要的其实还是我们要积极去争取拿到 offer 嘛，这样子我们才有这个甜蜜的烦恼，就是说、哦、到底新工作好，还是说哎有三份新工作呢？到底哪一份比较好？还是说我留在原岗位可以就是更好的拿到晋升啊，或者是晋升之后跳槽的机会会更好等等的，这个烦恼才会浮现。所以这个是评估要素第一块评估要素的部分，这个不会是我们今天这一集主要想要讲的部分。在长期 GI 规划发展里面，因为它是比较后面的阶段，也就是说，你的 GI 规划的。几个步骤里面，第一个坏可能是你要先决定你的发展职业发展方向，你可能会需要转换跑道等等的，然后再来你进行了投递履历，你进行了面谈，然后拿到 offer， 你 offer 就是也已经谈判完了，就是已经是一个最终定案的 offer 了，那你要决定就是 take it or not， 就是你到底要不要拿这个 offer， 那。这样子的状况底下，我们才会进行评估要素。所以，虽然我也把它放在 GI 规划里面，就是你怎么样去评估这样子的 GI 转换，就是拿到的这个机会，呃，好或者是不好，但是它其实是在整个 GI 转换的过程里面是最后一个阶段。所以在第一个步骤，其实我刚刚也提到了，也就是我们今天主要要讲的啊、呃，第一个步骤其实是你怎么样去决定你的 GI 发展方向。所以。在 G I 发展这一块里面，其实我反而会把转换期的头跟尾放在同一个主题下面去去讨论，因为一旦你决定好了你的发展方向，你接下来去搜寻就是这些工作职位的讯息啊等等的，你最后进行了面试，然后进行了呃 offer 的这个。这个谈判，然后你拿到 offer 之后，你才会再回来审视，就是说，哎，这样子的 offer 到底是好或不好。所以说，在你决定了一个方向，然后你开始努，你就开始努力，你其实就不太需要，就是一直反复的回来去重新的思考，说到底，呃，或者是过早的去思考，说，哎，到底这个面试的机会对我来说是好或者是不好。其实，在这个拿到面试。跟面试完之后，你可能对自己的一些想要的重点或不想要的重点，例如说公司的文化到底好不好，你可能会觉得，哎、欸，我原本很看重的，结果后来发现其实还好，当它能够补偿我，就是薪水。达到一个百分比，例如说薪水增加了四十之后，他的工作文化好或不好，对我来说可能不是那么重要。或者是说，他就算薪资帮我涨了百分之四十，可是他会造成我的一些生活上、生活跟工作的不平衡。那我需要兼顾家庭，上有老，下有小，然后老婆那边或者是、呃、丈夫那边还有一些。家庭的需求的话，那可能就会破坏我的一些生活的平衡。那长期来看，这个四十 percent 的嗯薪资的涨幅，可能就不是那么的吸引人，或者是不足以去弥补呃、嗯、这个变动所带来的呃伤害。对，例如这个这个这个状况，所以。评估的话，我们之后可以再讲怎么大家怎么样有系统性的去评估。那我们现在先来讲怎么样有系统性的去做 G I 发展跟规划。好，那 G I 长期的 G I 发展的话，其实嗯。呃这个比较像是战术的部分，就是你如何有系统性的去寻找一个新的机会，你怎么样有效的站在自己现在的立足点上去扩大自己的打击面，或者是说，呃，你的搜索范围，或者是你的可以得分点，你的舒适圈怎么样慢慢的去扩展？因为现在的职位其实你可以想象成，现在的职位是你舒适圈的一部分，不管你喜欢或不喜欢，你是不是迫切的想要离开，它已经是。呃你算是你的舒适圈的一部分。那你接下来要做的，其实转换直直压跑道，不管是什么样形式的转换，一定都是脱离现在舒适圈的一种行为。所以你怎么样去扩大这个范围，就是让自己能够找得到下一个比较舒服、能够比较站得稳的，但又不在你现在舒适圈里面的这个机会，是蛮重要的一件事情。那评估要素就是说，到底一个机会好或不好，这个评估要素的话，其实比较像是一个策略面的东西，就是你怎么样去知道自己喜欢什么，你怎知道自己需要的是什么，然后怎么样去评估说一份机会或者是不同的机会之间到底啊孰、呃、优孰劣这样子。所以，嗯，我会这样子做一个简单的区分。那我们在。战术面这边就是怎么样去做职业的一些初期的规划，让自己能够有系统性的去做探索呢？或者是说怎么样去决定一个一个方向？那我觉得可以从啊、呃、四个东西下去做思考，第分别是核心职能，然后再来是你所处的产业，然后你所做的职位的内容，以及最后是你所待的公司。好，这这四个面向，我们先以。就往下进行讨论了。核心职能的话，它基本上跟职位或者是跟产业公司后面的这三个东西有点没有关系。可是它其实它是一个，嗯，关乎你个人特质或者是关乎你适合发展的的一个职能的面向。那呃，这个东西我会把它有点当做是那种 RPG 角色里面的不同的能力值，例如说最早期的这种 RO 线、新兴传说的线上游戏，这样可能会。啊、哦，透露自己的年龄啊，没关系，反正就是像 R O 这种游戏，它一开始就是会让你所有人都是初心者嘛，但是每个人的身体素质都需要一直在边甩甩到一个最想玩，因为你你你想要玩法师，那你就会一直去甩那个身体素质，玩到甩到你适合玩法师的身体素质嘛，所以其实核心职能的话，有点像是。呃，我记得 R O 好像是五个还是六个能力吧，就是有什么敏捷啊、体力啊、力量啊，然后智力啊这些的。那还有一个幸运吧，对。然后就是这些东西，就是你会啊、呃，例如说你适合玩法师的，你可能会需要你的智力比较突出，可是你的力量也不会是零。懂，就是这个身体素质的部分也不会是零。那其他的，呃呃，回到我们的职癌的这个能力来讲的话，其实它就是有点像是说，你每一个呃所谓的核心职能都是你身体素质的一一环。例如说，你的沟通能力、你的简报能力，或者是你解决问题的能力、你做创意发想的能力，这些东西就是比较跟核心职能有关的，因为它基本上。呃，你说业务需不需要会解决问题呢？他其实也是会，因为客户可能会提出一些不同的要求，或者是呃，业务可能也会需要谈判的技巧，或者是业务其实很着重在就是沟通，可是他可能创意发想没有那么那么的持重，像这样子，所以其实你就会知道说、呃、这几个核心职能，就是我我没有很仔细的去。架构说一个人应该会有哪一些核心职能啊？那网络上可能会有一些资料，大家可以参考看看。但是那个概念上，其实就是说啊，不管你是做不同的职位或者是工作，其实它就只是这个偏重的面向不同，就是那个雷达图，每一个职位它需要的雷达图的分布可能是不同的。那每一个人他本身所带有的雷达图可能也是不同的，所以当你的雷达图、你个人能力的雷雷达图跟你目标职位的雷达图越能够美合的时候，代表你其实是越适合那份工作的，就是一个一个抽象的概念，可以这样子去思考。但是其实你也不用太。着重说，哦，一定要找到百分之百美合的，因为其实现在的环境变动得太快了，然后传统的这些职业的发展或者是职业的呃职位的划分，已经不太能够满足现在的企业、呃、往下需要往下生存所需要的能力，所以其实常常会发现说，一个职位它开始需要的能力是很跨领域的，例如说以前在做啊、呃、行销的时候，它可能。嗯，照理来讲，传统的行销可能比较多是创意发想跟做一点点企划。但是在我当初跟行销领域接触的时候，我发现其实他们也开始慢慢多一些，比如说怎么样做专案管理，怎么样解决问题。因为他可能原本的行销他只是需要提企划，到最后他可能自己也需要带头下去指指导，或者是去监督，就是整个专案的运作。那这样子的变化，你就可以想象说，其实他。就是一开始它可能很只需要很突出的一两个专业能力，但到后来的话，其实其他的专业能力不是说呃需要也需要很突出或者是很吃重，但是你也不能够说完全没有。那你在做不同核心、呃、不同的职务的切换的时候，其实核心职能是会带着走的，所以它也不会是一个你需要砍掉重建的东西。可能你想要做的工作跟你现在的核心职能。是没有很高度磨合的，那你可以思考就是怎么样去长期培养这样子的核心职能。例如说做业务做比较久，但是你想要转网采购，你可能需要多培养一些就是呃谈判相关的的技巧，或者是呃如果你是业务，你想要转做行销的话，你可能需要去多一点的知道怎么样去写企划书，怎么样去做啊、呃、有呃创意发想。或者是怎么样去整理这些你的 idea 的东西，所以啊、呃，这个是核心职能，就是呃这有点像是你本身的素质，以及这个公司的这一个呃，可能也不是这个公司，这个产业的这个公司的这个职位，它本身的需要的核心职能的雷达图会长什么样子？因为就算是同一个产业、同一个公司的同一个职位，那、呃、就算是这样子，你同一个。团队里面，同样职位的人，他需要的核心职能可能也是不同的，因为呃，大家会需要互补嘛。就是以专案管理的团队来讲，他会尽量的希望可以有一些多元发展的面向，所以也不用太去执着说哦、呃，是不是什么样子能力的人只能够找寻什么样子的工作，这是其实呃没有一定绝对的关系。但是核心职能这个东西还是需要被点出来，是因为你可以。呃、有比较高的胜率，或者是你你对于自己的了解有多少？你对于目标公司的了解有多少？那这中间没合的程度，就有点像是你拿到这份 offer 的胜率，这个是可以做一个初步的、嗯、理解或者是估算。但是其实不需要因为这件事情就画地自限，这个是我想要讲的重点。好，那再来的话是产业。就是呃，在做职业探索的时候，其实核心职能是一个用来看你现在呃能力值以及你目标的那个职位的的需要的能力，这个能力上的的不同点。但是回到产业的话，其实它比较挂钩的是所谓的产业知识，也就是 domain knowledge。那如果你在 G I 探索的时候，核心职能是不会动的。可是剩下的三个东西，就是产业、公司跟职位这三个东西，都是可以做变动的。那你在这个变动的过程里面，如果你选择变动的是产业，就是例如说你要完全跳到另外一个不同产业，从金融业跳到网络业，那你的 domain knowledge 几乎是需要重新累积的。那这个代价是很大的。而且其实啊、呃，我们在讲所谓的。职涯规划或者是职务上的转换的时候，常常都是在产业、公司跟职位内容这三个里面，尽量去限缩到只剩下一个东西的变动。也就是说，嗯、如果你希望是在产业上面有更换的话，你最好是在同一个公司或者是同一个集团里面，因为同一间公司它基本上一定会隶属于某一个产业。那只有一些集团性的大的公司，它有可能本身。嗯，就有不同的产业的子公司，那你有机会可以在同一个集团底下去做一个转换，所以呃，这个是比较少的机会的。举例来说，就像富邦好了，富邦金控，你可以在呃从银行就是富台北富邦银行有机会，我我不确定是实际上做不做得到的，但是应该是有机会转调到集团里面的另外一个呃，例如说富邦美。或者是呃某某这种，啊、呃、公司里面去去工作，那就是单纯看你有没有那个机运，还有对方的目标子公司的长官有没有愿意让你就是这样子做转换，有没有适合的职位内容可以让你这样子切换的。所以其实呃在切换产业上面，常往往是这三个变动里面最困难的，而且。预期转换的时间，如果你真的要转换的话，你会需要拉的时间是非常长的。例如说，我之前待的是金融业，我转到现在的网络业，我其实花的时间大约是呃三年到四年左右，因为我中间还为了转换这个职涯跑到就是我同时转换了产业、转换了公司，然后还转换了我的职位内容，这三个我一并转换，所以我其实呃。最后的话，我大概是花了三四年的时间，然后呃，去中间念了一个硕士，我甚至是连硕士都规划到我的职啊、呃、职业规划里面，就是我为了把为了转换这个产业，然后转换到我想要的工作岗位上面，我中间去选择了插一个硕士进来，那可以让我有一个跳板或者是一个依凭，让我去拿到新的工作目标产业的。的目标公司的 offer， 所以其实产业的转换上面是啊、呃，我个人不太建议。但是基本上，如果你真的要做，你真的想要离开现在的产业，或者是你认为你有一个非常想要进去的产业，你规划的时间通常会是蛮长的，因为呃，可能会是两年甚至以上的时间。因为其实你要进入一个全新的产业，除非你是一个新鲜人，不然。你很难带着你过去五年、十年的年资，然后到一个新的产业，你还是拿一样的薪水，就是这基本上会有一点点难度，因为你原本公司的呃工作岗位，或者是你原本产业的那些知识，对方也会质疑说这是不是可以在他们的产业所运用。那如果你能够说服的话，当然还是有机会的。我不会说这是不可能的，但是难度相当呃会高一些。那通常这种产业转换的话，通常会是相同的职务，然后不同的公司之间进行转换的，尤其是高层公司的高层比较有机会，呃，达成这样子的呃产业上的职务变动。例如说啊，财、呃、务长，像财务长或者是公关长，或者是呃这种 C level 的，就是比较有机会。在不同的产位，但是他做的工作性质可能基本上是相似的，你很难去看到一个财务长，然后突然去接了另外一个产业的营运长，这个其实就算在业界都是会很少见的。好，所以。第一个的话是，你可以考虑的是你的产业需不需要转换。如果你想要转换产业的话，就是可能要拉得长一点，就是转职期间可能是两年，你的年资可能是带不走的，你的产业知识需要重新累积的，所以这是一个蛮大的牺牲。那当然还是有好处，因为你在不同产业的经验，其实你可能可以把一些过去。工作经验累积的那个产业的知识带过来，那这有可能反而是你的利基点，因为对方可能刚好需要这样子的呃背景的人。那呃，我觉得，嗯、呃，如果你真的有很明确的目标产业想要去的话，你可以就是拉长一点你规划的时间。好，那再来的话是第二第三个部分是职位，就是有点像是工作内容。工作内容的话，基本上我们也。呃，在跳槽或者是转职里面比较少看到呃很频繁的去做转换，因为呃工作职位通常一选下去，大家就会认为你有一个形状。例如说做业务的人，他做了三年，大家就会认为说，哦，我看到这个你的履历上面有一个三年的业务经验，我就认为你是有有一个业务的模子，你就是有一个业务的。style 在那边，那今天你也跑来应征一个企划，或者是你应征一个策略部门的分析师的职位，通常那个就会看起来没有很直接的相关。那你做这样子的职位的切换，可能不会是很容易的。所以通常如果你想要，你不喜欢现在的职位，或者是你有一个目标职位的话，你比较高的胜率，通常是你往相关的职务去发展，就是你会有一个现在的利基点。跟一个你目标的点，那这个点可能是没办法直接连起来的，可是你可以慢慢的花时间去一层一层的去跳。例如说你，你想你想要从以刚才的例子，从业务转往就是呃企呃策略规划这个部门的话，你可能中间可以先转行销。那你行销的话，你再拿一些你行销企划的经验，然后。再慢慢的去转往策略的方向，或者是其他跟策略有关的部门部门，所以你就可以去找的其实是你沿着你的自己的职位跟你目标的职位的上下游的关系链去做切换，然后慢慢的去转往你的目标的职位。这样子的话，其实你的呃每一个每一个职务转换的时候，其实你都是有一点点相关性的一点点相关性，然后最后就可以切换到你目标的工作。所以这个通常也会抓呃可能半年到一年的时间，如果。不是那么直接相关的话，可能也会是蛮长的一个时间。但如果是啊、呃，例如说业务它直接要往采购的方向做转换的话，可能准备期大约会是半年。像这样子，你有机会就是呃，先去上一些相关采购相关的课程，或者是去了解一些采购需要用到的技能相关的背景知识，然后你去跟公司内部的人。呃，做一些呃采购部门的主管，呃、可能打好关系啊，然后多了解一下对方部门的生态等等的，那你就有蛮高的胜率，可以在公司内先转到就是采购的部门。那这个做法的话，其实也是像我刚才听到这个，其实是一个胜率很高的路线，就是你的成功率很高。你在公司内部转换，你也先做了准备，你也有去打好人脉，那你的胜率，你转换成功的方式当然就会蛮高的。所以，呃，就是我刚一开始啊、呃，也不是一开始，我前面有提到的，你这产业啊、公司啊、职务内容这三个东西，基本上一次变动一个。这样子你的胜率才会是最高的。好，所以呃，最后一个项目的话，其实就是你想要对公司进行变动。例如说，你觉得这间公司不是一个好公司，或者是你去浏览的财报，或者是你透过一些方法知道公司的策略、公司的营运状况，你觉得这是一个呃不适合久待。例如说，可能待个两三年还 OK， 但是五年的话，可能你自己也不是那么有信心。那你可以去，就是换成不同的公司。这个时候的话，其实你通常会去寻找同产业底下的不同公司去做切换，因为呃，你这样子去走的时候，你你西你认为这个公司不够好，你可能最最好的方式转换的方式，其实是你寻找同产业。不同公司的同样职位，例如说你原本是销售，那你就可以去找其他产业，呃，相同产业的销售职位，或者是你至少找一个你们目前所啊、呃、所在的产业链的上下游，那你基本上还是算是一个呃相关产业的销售的职位，这样子切换的几率也会是比较高的。那通常啦，在公司转换的时候，公司转换其实是呃，如果是以这个同样职位进行转换的话，其实转换的时程是呃相对比较短的。就是我刚刚讲到，如果你是产业转换的话，可能需要到两年；你如果是职务的转换的话，大约会是半年。但是你公司转换的话，基本上。你就是去找你目标公司有没有开出相同的职权，那快的话，你可能一个月两个月你就谈完，然后就就去新公司报道了，这都是有可能的。好，所以呃，在这这个会是我从产业，然后从职位，最后才是公司这样子往下排序的原因，这是一个呃，你从范围从大到小。因为你在不同的公司，你做着一样的事情，其实你的变动相对是最小的。你在不同的公司做，呃，你在同样的公司，但是你做的职务完全不同的话，其实你的变动是比较大的。就是这可能跟一般人想象的不太一样，但是我会认为你每天工作需要用到的技能，其实跟你的职位是比较有高度相关的，跟你所在的公司可能呃关系也是会有，因为不同样的职位、不同的公司的需求可能会不太一样。但是呃呃，如果你是在同样一个产业的话，其实呃它的变动幅度应该还是会小很多。你很难去想象呃一个财务部门的的专员跟一个业务。他们做的事情是是比较相关的嘛？如果你是在两个不同的公司的财务部的员工比较，跟同一个公司的财务部门跟一个业务部门的比较，工作内容的差别一定是前者会比后者小，就是就是业务跟财务部门的差别一定是比不同公司的财务部门的人做的事情的的差异性来的大嘛？所以我会这样子排。那嗯、呃，在公司变动的呃，如果你想要换的其实是公司，而不是职位的话，其实你就是可以着重在你先前的工作经验怎么样移植到你新的工作。经验上面，这并不是说你把旧的公司的资料或者是把客户带走，因为有一些公司的大呃，你从道德上来讲，这是一个不好的事情。那从一些公司的条款或者是离职合约里面，其实可能会写说你不能够带走这些资料，或是你不能把客户带走。但是你在原有岗位的一些呃知识，你原本的知识其实是呃没有侵犯到既有公司利益的话，其实你还是可以带走的。例如说你。呃，作为一个业务带人接物的技巧，或者是业务开发的技巧，这个跟原本公司没有关系的，是原本公司在陪你没错，但是这些技巧本身是属于你个人的，而不是属于公司的嘛。所以这些技巧你到新的公司，你怎么样去延延用这些呃工作的技能，让你可以在新的工作岗位上面就是发展发挥得好，这个是。呃，这个公司变动、转换公司里面，其实蛮重要的一件事情，就是你怎么样去说服面试官录取你的一个重点。那通常在换公司的时候，还有一个考量是，呃，现在的公司没有办法满足你，所以你才想要换一个公司。这个状况的话，通常你在换公司的时候，也会变变呃。伴随着不是变变什么了，就是你会伴随着一个职务上的转换。所以这个职务转换的话，你可以想象说，它一定会分成呃有横向的转换或者是纵向的转换。横向的转换就是有点像我们刚才提到的，就是你在啊职、呃、位上本身的呃职务内容、工作内容上有转换。你原本想要做业务，但是你想要内转到行销部门被打枪，然后公司说不允许。那你可能就会想要去说，那我找同一个产业其他公司的行销部门去做切换。那这样子的话，你其实你的目标其实是切换你的职位，而不是切换公司。你只是利用切换公司来达成切换职位的这个目标。那这个时候，其实你比较着重在的是你未来的职业发展，或者是你的舞台上面。你这个时候你需要提的就会是说服性的公司录取你的方式，就会是说啊、呃，你在呃既有的工作基础上面可以带来在新的职务上有什么样可以承接的内容，例如或者是说啊、呃，你可以在新的职务上，例如说行销部门的时候，你可以多负担一些跟业务部门的沟通，因为你有业务部门的经验嘛，所以你可以在行销部门里面担任就是比较。多的业务部门的窗口，或者是相关的意见的呃给予，那这样子的话，其实行销部门的运作可能会跟业务部门之间的合作可能会更呃滑顺。那这个可能是新公司他们会需要的，所以你就可以用这种方式去增加你拿到新工作的机会。这个是很向变动的部分，纵向变动的部分就是我们平常比较常听到的啊，职、呃、务的申请，因为你在原有公司，他可能。根据各种的理由，然后他没有办法给你很快速的升迁，或者是他呃提早他为了年资的关系去升迁了其他的员工，而不是升迁呃表现比较良好的员工，那你就可以借由就是公司的转换去拿到一个比较呃呃。比较高的职位，或者是比较多的薪水，那有可能你就会从一个呃原本是 team member， 原本是团队的成员，变成一个小的主管，或者是你会拿到比较丰厚的呃薪水上的涨幅。例如说，原本公司每年调薪可能是调五个 percent， 可是你跳槽之后，你可以有二十个 percent 的涨幅。那这个二十 percent 的涨幅对你来讲，可能就是有吸引力的。所以。呃，公司的跳槽底下的话，通常会带有不同的目的。那这个目的其实就很多元，就是回到我们讲的评估要素了。你可能是因为呃地点，你你搬家了，所以你原本公司的地点你没有那么喜欢了，所以你也没有要。要求想要做横向的呃职务转换，或者是纵向的职务转换，你单纯就是想要找一个同产业、同工作，但是不同公司的，那你也有可能是因为在原有公司的舞台呀、啊，或者是发挥的空间不足，或者是薪资不足，你有这些等等的原因，你想要做其他的更换。那呃，所以你在嗯。寻找这些机会的时候，寻找新的工作机会的时候，你可以从产业、职务跟公司去先做一些筛选。就是，哎、欸，你如果只变动这三个的其中一个，或者是只变动这三个的其中两个，或者是说你在转换的时候，你在职务，你想要转换职务好了，你在转换的时候，你有没有什么样的方式可以让你呃切换？你有没有什么目标，或者是你有没有？在既有的利基点上，跟这个目标有重叠的部分，都是你可以去寻找、去思考的，做一个跳板的。就像我刚才讲的，就是如果你想要从业务转往就是策略部门，你很可能有点难一步登天，但是你怎么样去循序的去往那个方向去迈进？那这中间你可能会需要转换公司，才有办法帮助你拿到下一个。呃，横向的职位转换，然后再换一个公司，再拿到一个职位转换，等等的，这都这都是有可能的。那呃，今天时间也蛮也蛮长的，所以我们就先到这边为止。那呃，最主要这一集还是先给大家一些思考的方向，就是说你核现在的核心职能是什么？那你在。面谈的时候，你不管是做产业的切换、职位的切换，或者是公司的切换，其实你都可以用核心职能有重叠的部分去呃进行游说，去说服说对方，告诉对方说你其实是有能力负担新的工作的，这个是蛮有效的一个策略。所以核心职能还是可以先做一些盘点，那让你。帮助你呃，先预想说你在进行后续搜索到一些职位之后，你在后续的面谈你要怎么样进行呃解释或者是说明，或者是你在发现说，哎，你你目标的这个职位或者是目标产业里面的那个职位，其实你还欠缺了一些核心职能，那你可以先安排一些时间，可能是几个月或者是半年一年的时间，去把这些核心职能的东西补足。像我之前就是。呃，想要转软体工程师，那我其实完全没有相关的背景经验，那我就是去念一个硕士的学位，把这一部分的专业能力至少用学位的方式去证明、去补足。然后后来的话，也算是有有转成功，就是软体工程师。所以呃，核心职能的部分是,是可以克服的。那产业跟职位跟公司的话，就是这三个基本上一次尽量变动一个。如果你一次就是全部都要变动的话，其实是相对困难的。虽然我讲说我上一份工作是在金融业，然后但是其实我真的转成功软体工程师之前，我是有进入学校，然后我从学校出来之后，我其实有待过另外一间小的公司。我在金融业里面比较做的是专案管理。那我在这间小的公司，它其实有点像是软体顾问公司，所以我可以接触到一点点写程式的东西，然后多了解一些实物上程式是怎么写的。但是我同时对公司也是有所贡献，因为呃，我原本做专案管理的技能还是可以帮助公司发展呃这个顾问的主要业务内容。因为我们可能需要跟呃客户去沟通，去理清需求，或者是去商谈说解决方案应该怎么样做设计，那这些都会运用到我先前工作经验的能核心职能培养出来的核心职能。那我在基于这份工作经验，就是软体顾问公司的这个工作经验，那我。在转软体工程师，就又会有一点点相关，所以他其实不会是一个三个项目，就是产业职位跟公司这三个项目一次变动可以完成的。如果你一次变动就可以完成的话，基本上你的薪资、你的呃谈判筹码都会是被归零的，因为他等于说对方几乎没有什么理由需要呃采用一个在这个新的岗最岗位上面没有相关经验的人。这个是大家可以思考一下，就是说你要如果有想要转换工作经验，或者是未雨绸缪，如果你真的需要进行工作转换的话，你可以从这三个面向里面的哪一个开始下手，然后先去看看一零四上面有没有这些相关的呃工作机会。那这样子寻找就是新的工作机会的话是比较有系统性的，也会可以在过程中发现一些自己没有想过，但是其实可行性很高的可能。那在这边的话先，先呃鼓励大家，就是可以去多多思考、多方尝试，然后多去看看市场上有什么样的需要，那你有没有符合，你都可以谈谈看。好，那。下一集的话，呃，我我先预告一下，但我不确定我会不会记得啦。但是延续这一集的话题，就是你在扩大这个打击面的时候，你有没有什么样的方法？就是技术层面，你怎么样去呃，实际上的去找到更多的机会？因为刚才我们讲的，其实比较像是你怎么样去找到呃。你在找机会的时候，你的方向应该朝什么面向去走？比如说，朝不同的产业，但是相关的工作内容去找，还是说你是找不同公司的相关职位去寻找公司？这个比较像是你找的方向。那实际上找的过程有没有什么一些技巧？就是这个会是我们下一集分享的内容。今天就先这样子，拜拜。